0: 相传，在岱庙前街上住着一户姓高的私塾先生，老夫妻俩只有一子，年方十八。夫妻俩盼望儿子将来能金榜题名，光宗耀祖，因而给儿子起名叫世强。随着年龄增长，世强见习世事，他十分厌恶那种争仕途、求功名的路虫，更看透了社会上那种官官相护、欺压百姓的黑暗内幕，决心不入仕途，做一个清白廉洁之人。起初，高老先生曾力劝儿子应试科场，但见儿子执意不肯，也就只好听其自然了。十年寒窗，高世强练出了一手好字画，因此每天在街头设摊，靠卖几幅字画赚钱，与二老维持生计。闲暇时候，便到岱庙吟诗作画，倒也乐得清闲。这年正值春季，岱庙唐槐院内槐花盛开，馨香四滥。时过正午。高世强正在院内望花作画，一位约十七八岁的妙龄女子细步款款地来到面前，轻声说道：“您可肯为我做张画吗？”高世强一惊，抬头一看，只见眼前这位女子生得柳眉凤眼、樱唇含笑，真如天仙一般。顿时，高世强羞红了脸，男女授受不亲，这是世人之常规呀、啊！一时间，高世强手足无措，赶忙收起纸笔，起身便走，把那个女子闪在了身后。哪知他走到院门口，却见那女子正亭亭玉立于院门当中，挡住了他的去路。那女子抬起细嫩的纤手，含笑说道：“您若肯为我作画，我用这金戒指谢您。”听了这话，高石强生气了，心中暗想：这女子孤身无伴，缠我作画，定不是好人。于是愤然说道：“男女有别，你几番纠缠是何用意？请姑娘自重。”说完，即反身从侧门跑出院外，回家了。晚上，高世强躺在床上，想着白天的事，久久不能入睡。忽然，吱的一声门响，一个人影闪了进来。高世强一看，正是白天那女子。高世强一惊，急忙坐起身来，问道：“你到底是何人？”姑娘答道：“我是城东新庄赵员外之女，名叫怀仙。久闻您不入仕途，不随世俗的好品行。”我意与您结为夫妻，不知您不，这怎么行？高世强又喜又怕，话都说不顺口了。我家家境贫寒，这我只图你是一个清廉正直之人，并无他求。只要你愿意，咱们今晚就成亲。两人言来语去，越谈越热乎。高世强尽管对这女子的来历心有疑惑，但凭感觉断定这女子绝非那种轻薄的歹人，于是便答应了。这时。怀仙又说话了：“你要保证，不要把咱们成亲的事对任何人说。”高世强答应了。从那以后，每天更起夜定，怀仙就来到高世强的房内陪他吟诗作画，到五更天明，怀仙就悄悄离去。就这样，三年过去了。一天，高世强终于忍不住了，跑到城东新庄一打听，哪里有什么赵员外，更没有什么叫怀仙的女子。晚上，怀仙又来了。高世强便向他问起这件事，只见怀仙长叹一声，说道：“世强啊，咱们已是三年的夫妻了，我就把一切都对你说了吧。我本是唐槐院内的槐花仙子，久慕你人品高洁，绝意废弃修行，与你结为百年之好。只要你信守诺言，再等三年，我就可以与你朝夕相处，生死相随了。”高世强听了，心中恍然，不由喜上眉梢。又过了一年，高世强双亲病故。月夜下，怀先帮着世强埋葬了双亲。第二天，高世强含泪来到父母坟前烧香祭奠。谁知本地恶霸财主王老七带着一帮打手也赶来了，硬说高世强双亲的目的冲了他家的风水，扬言要掘坟遗失。高世强据理争辩，一帮打手便蜂拥而上，拳脚相加，把高世强打昏在地上。王老七叫喊着：“打，打死这个穷小子！”这块田产就归我了。话音刚落，一个打手便举起一根木棒，朝高士强头上狠狠砸了下去。就在这时，奇迹出现了，只听得咔嚓一声，木棒断了，那个打手一头倒在了地上。高士强睁眼一看，是怀仙，只见他站在自己身边，伸出的手臂是两只粗壮的树干，左右横扫，把王老七和那帮打手全打在了地上。接着身子一转。旋出一股飓风，立时，王老七一伙便像树叶一般被刮到了半空中，随后掉下山崖，摔死了。怀仙把高士强拉在自己身边，眼泪汪汪地说：“世强啊，为了救你，我只得现出身形，这儿不能待了，咱们只有一条路，到天涯海角去。好，咱们死也死在一块。”高士强哭着说。于是，怀仙让高士强贴在自己身边。化作一股清风，一块飞走了，去哪了？不知道。反正自从怀仙走后，这岱庙唐槐院内的唐槐就枯死了。后来，在枯死的槐树洞里又长出一棵小槐树，有人说这叫槐仙豹子，即怀仙与高世强夫妻俩在天涯海角已经喜报贵子了。